0: 还有一次我去上课的时候，有一个老师他上那个示范课，上的特别好。也是讲也是讲那个古诗词，讲的什么呢？大家一定不会陌生，就是那个叶绍翁的叶绍翁的叶绍翁,翁的那首诗：游园不值，应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开。满园春色关不住，一枝红杏出墙来。怎么样？对不对？满园春色关不住，一枝红杏出墙来。他的课讲得很好，啊，后来我就很多人就说讲得特别好。你问到我的时候，我就很不好意思。我说你这个有问题。我说你讲得再好，你的板书和你带着学生的朗读和你背的，你的声音很美，字也写得很漂亮，但是你这堂课可以打零分。点改了。为什么打零分？因为他的板书和他朗读的，我刚才我不知道我们在在在座的我们的，啊、呃、这个这个例子我可能在我的学生当中可能这个讲过啊，我想测试一下我们的听众听出问题来没有？对，好的，我们那边有这个声音出来了啊，那个呃华师的这个方教授啊，他说了是是什么？是因为是什么？你们这边有没有人知道？因为他背错了，因为是什么？哎，有人有人愿意回答也可以回答啊哦，有一个同学哦，有一个，对，有一个小朋友
1: 是“春
0: 色满园关不住”吧？哦，好的，你其实不用加那个靶子“把<笑>”字，你你说应该是“春色满园关不住”，就显得更加确定，对吧？哦，很不错，我们给那个小朋友掌声。哎，这个难度难在哪里呢？满园春色关不住，用我们现代文、现代语汉语，你听起来、读起来，是不是一点都不违和？是不是、啊、也很通畅啊？是不是、啊？那个“粉骨碎身”，按照我们的这个成语的习惯，你觉得还有点别扭，对吧？但是“满园春色关不住”没毛病啊，好像我们的用我们的现代的这种语言习惯，特别的、特别的顺畅。但是应该是春色满园关不住，为什么？你看下面是一枝红杏，枝是平声，那个色字呢？你要是仄声，你如果是圆以后，就平仄就不对立对立了。我举这两个例子是想说明一个什么问题？就告诉我们家长跟我们的同学在背的时候，这个掌握一点点诗词格律的话，能够帮助你的记忆的准确性提升，能够帮助你纠错，明白没有？就是你如果背成了满园春色。像那个老师，我提醒他这个地方有错误的时候，他看黑板看了看了好几次，他都没有反应过来。为什么他反应过来，反应不过来？因为他已经无感了，对错误无感。对错误无感的原因就是他没有这种平仄对立的这种格律意识。如果有的话，假如像我的话，有人提醒以后，我可能开始会错；有人提醒以后，我马上能够纠正过来。还有一次，我看那个中央台，中央台的那个有一个节目，不是诗词大会，也是诗词类的。有一个选手背那个背那个陆游的那首诗，搞了个飞花令，他背很多，一背到那个什么呢？小楼一夜听春雨，明朝身向卖杏花。啊，又一个又一个小朋友举手了，哎呀天呐，这小朋友反应好快，好，好。
1: 师生向明朝卖杏花。
0: 哇，太厉害了！快来给他掌声，给他掌声。我是故意漏的一个破绽，我准备提问的，被他一下子问题还没问，他就他就把他这个答出来了啊！特别哎，是不是参加那个诗词大会的那个小刘啊？是吧？哦，对对对，那时候他妈妈他就应该就是星期六参加那个广州诗词挑战赛的啊。站起来给大家认识一下，广州诗词挑战赛的那个亚军吧，是吧？啊，明年争取搞一个这个，争取搞一个这个冠军。啊，我有我我想起来，他跟他的妈妈，他跟他的妈妈一起一起这个过来的。啊，谢谢你来的一个捧场啊。哦，那难怪的，这么厉害我还没有。这个问题是什么？那个当时出错的，在中央电视台直播的时候出错的是一个成年选手。当时背错了之后，他没有感觉。没有感觉，为什么呢？他没有把它颠倒，没有没有从平仄的角度啊。为什么是“生向明朝卖杏花”呢？一个是平仄的问题啊，对仗。还有一个啊，这个小朋友，我还告诉你，这里面还有一个原因，也是对仗的要求。因为这一幅他是在诗的中间的两年了，他要求是对仗的。你比如说“小楼”对“明朝”，就不好了，“小楼”是地名。小是修饰楼的，小楼只有对声像就特别好，结构也对称，都是地名，都是讲的地点，明白吗？一夜就对什么呢？对明朝好，因为那都是讲的什么？时间，时间对时间呢、啊？空间对空间，对不对？青春雨卖杏花，动词听卖，对的很工整。你如果有了这种意识以后。同志们啦、啊，你就错不了了。能够帮助你纠错，啊，这我是举这个例子。再举一个例子啊，就是押韵也非常重要，押韵也能帮助你的记忆啊，押韵呢、啊。比如说春《春江花春江花月夜》三十六句，这一个是大家经常秀的一个比较长的，也不是太长，中等长度的。这个你在记的时候，老师们也许会讲，要抓住主要的意象“春江花月夜”。没问题，老师们讲要抓住他的意识，他的意脉的流动，没问题，没错。但这个我这里都不讲
1: ，
0: 啊，这个也是在，哎、呃，我在很多别的课堂上，我会从这个格律的角度来提醒一下。你可以如这里啊，我看有没有红点，啊，你看，注意他的押韵，春《春江花月夜》三十六句。你每四句为一节，四九三十六就是九节，九节的话，它是按照节在跳动，意思也在跳动，同时它的音律也在跳动。我们不看别的，你看它的押韵、韵脚，它是什么东西押韵呢？押韵一二三四句，每一个一二三四句都是第一句、第二句和第三和第四句押韵，只有哪一句不押韵？第四句。这跟我们的很多律诗是一样的，“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”它也是一、二、四押韵，所以它的每四句都是一、二、四押韵，你就知道了。你看我这里用红色把它标明了：“春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？”你看，平生明这就押韵。好，接下来四句他就换了韵。江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。哪三个字？看到没有？电。霰、涧。接下来又换韵。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。换成了什么？恩之韵和温之韵。啊！江畔何人初见月？江月何年初照人？依此类推。依此类推。有什么好处？假如你只记得其中的一句了，你就可以追踪。假如我只知道有一个剑“见”字啊，我只知道有一个，我只记得一句，我只记得“月照花林皆是霰”，其他的我想不起来了，我怎么办？你就会想，这里面压的是安韵，并且是仄声，你就会想到什么呢？就会迫使你去追踪别的两个韵，韵字一个“见”，一个什么“电”。这样就能帮助你提示你的记忆，很好玩。不知大家现在悟出来没有？这就像呢，我们原来不是有一种空调，叫做什么这个主机外面什么叫做一拖二、一一拖三啦？你就可以把它拖出来。你知道了一个韵字，可以拖出别的来，啊、哦，就是讲这个押韵啊、哦。当然，这首诗呢，顺带讲一下。你要背的话，还有一个方法，就是除了押韵之外，还要注意它的一些连接连接字。有些字它是勾连的，上一句的结尾是下一句的开头。你看这里面比较典型的就是，啊，你看江月何年初照月，这一节已经完了，他跳到下一节的时候用这个人字开头，人生代代无穷已，这就是勾连法。这个地方很关键，它这里面大概有三处勾连，还有一个勾连就是什么呢？你看啊。谁家今夜扁舟子？可怜楼上月徘徊。好，你看，哦，不是上面，看上面，何处相思明月楼？然后可怜楼上月徘徊，这也是上一个四四句跟下一个四句的一个跳跃。你看一个楼字在后面收尾，然后就在什么呢？下一句的开头的第三个字，也基本上算是开头的那个位置了。这叫做上下。就是结尾句跟下一个的开头句勾连，明白吧？还后面一个勾连，就那个鞋子”看到没有？啊，江潭落月复西斜，这一这一个节已经完了，跳到下下一节，马上一个鞋子”斜月沉沉，藏海雾。这个勾连法，到时候我们讲毛主席的诗词的时候，还会举到这个，这个那个例子，相信大家应该会有点那个启示啊。我今天主要讲这三种方法啊，一个就是，呃，我们的这个什么？时空定位法，第二个就是这个诗化代入法，第三个就是格律注记法。格律注记法是我讲的最多的啊、哦，因为这个格律注记法呢，因为我为什么要讲的多呢？因为这个格律注记法，其实要是在民国以前的话，大家都懂这个诗词的时候，这个不是问题。但是现在很多中小学语文老师把这个东西给废掉了。这就太可惜了。他总是强调理解，强调多读，这个没错。但是他不懂格律的话，把孩子们和我们成人成年人也是可以用的，把我们就是诗歌与生俱来自带的这种背诵的密码给丢掉了，失掉了一种很好的方法。好，我讲了这么多了，我们中间这个穿插一下啊，好不好？我们。今天这个有幸的邀请到了那个一位诗词的小达人啊，那个华师附小的方一成，他呢也是诗词爱好者，我们让他来跟大家分享一下他的心得啊。你先上来吧，那个小方啊，小方的爸爸呢也是华师的这个教授博士啊。来，你这样的你先跟我们来过来吧，在这里来。先跟我们，呃，就是跟大家，我跟他了解啊，他大概，呃，你的你是能够大概能背诵多少首？嗯、大概不要紧。啊、
1: 大概啊
0: ，对一手一手。一千首左右。吧，一千首，一千首左右，哦，一千首左右这个量是非常大的，大家给他鼓励一下啊、哦。对，好的，那这样的吧，你跟我们，哦，哦，暂时把口罩拿那、这个拿下来啊、哦，我也是刚刚做完那个核旋的。可以放心，你跟我们，嗯，演示一首哪一首？
1: 《琵琶行》
0: 。《琵琶行》啊，《琵琶行》，我们大家来听一下，你也跟着他来背一下。《琵琶行》是非常长的，《琵琶行》八十八句，六百一十六个字，我没说错吧？好，掌声鼓励啊！啊，你可以站在这个，字稍微站在中间一点点。好。对，还可以站在这里来
1: 。对了，哎
0: ，好，下面开始啊，放松，自然的就可以了。
1: 《琵琶行》，唐·白居易。浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。遗传相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦显演绎声声思，四诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。轻拢慢捻莫复挑，初为霓裳后六幺。大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切，
0: 小芳，大家知道这个背诵的时候最怕被人家打断是不是？就是能不能跳一下，跳到我闻琵琶已叹息，从这后面背。
1: 我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛？欧鸦啁喳难为听。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。莫辞更坐弹一曲，为君翻作《琵琶行》。感我此言良久立，却坐促弦弦转急。凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。好
0: ，尤其是那个中间打断以后啊，就是有人干扰的时候，要能把它继续很顺利的背下去，那它真的背上背得非常非常非常熟。你还能能背诵更加长的吗？比这个《琵琶行》长的还有没有？有长哦，《长恨歌》厉害，《长恨歌》的那个《长恨歌》是一百一百二十句。对吧？长恨歌我是背不来的，就是我背了好多次，我都在中间放弃了。但是我琵琶行和这些还是能够背。长哥，你背诵一下后面的八句吧，好不好？想不想得起来？啊，最后的八句
1: 。最后那就是从哪儿开始
0: ？啊，太长了。太长了吧？要不背前八句？嗯、想想好，背前八句吧。啊、哦。
1: 汉皇重色思倾国，欲宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色
0: 。好，掌声。你这样吧，你跟我们分享一下你平时是怎么背的，有一些什么心得？我们今天有来的，我们的年龄但跨的很大啊、哦。有我们的老年的这个朋友啊，还有中年的、成年的，还有一些大学生朋友也有啊。你看，我还有一些很多，我还有一些我的学生啊，从花都过来的。其实这个小方老小方同学也跟你们上了上了这个一课啊。呃，琵琶行的时属于高考的这个指定篇目，我相信我们的大我们的一些大学生也能够背啊。但是呢，长恨歌要能够背的话，的确是特别难的。你分享一下你是平时有什么背的时候有什么心得？或者是有什么方法，好不好？你跟大家交流一下
1: 。平时背的时候，就是要先理、先理解一下诗词中的含义，然后这样的话背起来就会比较快。同时，也要理解作者的情感
0: 。嗯，作者的情感，嗯，有没有互相、互相搞混的时候？就是这首诗夹杂到跑到别的诗当中去。遇到过这样的情况没有？好像好像没有是吧？那厉害哦！有没有就是说背了之后，过一段时间又这个忘忘了的？哦，那你怎么办呢？如果说我刚刚背了，过一段时间我又忘了，经常忘了，你这种你是怎么去去把它记得更加的这个牢固
1: ？会
0: 经常的复习。经常的复习，循环啊。哦好的，他应该是博文强记啊，而且呢，就是平时就很注重的训练啊。你除了呃平时呃除了这次去，我知道你去参加了那个广东赛区的那个这个选拔啊，现在这个结果还没有这个公布。就是说你平时除了参加参加广东就是十四,四大会的广东赛区的那个，还参加别的比赛没有？嗯，暂时还没有。啊，暂时还没有啊，以后也可以参加一下广州的。哦、好不好？广州他现在也搞了一个诗词挑战赛。好的，那我们谢谢他，好不好？感谢啊，谢谢小芳啊。好的，好的，好，那你先到台下再去就坐啊。你今天也给我们的这个讲座带来了一个很大的亮点啊，能够背得这么顺利，而且能够背诵一千首左右，哇，太厉害了啊！那他的这个其实他的储备量已经就是说超过了我们很多成年人啊。我就是能背诵一个四五百首，我都觉得能够碾压很多人。那他这一千首，你可以想见，对吧？一千首，你可以想见是何其的量。那他应该是也是付出来很多的、很多的这种这个辛苦啊、哦，很多的付出。好吧，呃，我们来看一下啊。其实我刚才为什么会说这个打混呢？就是相互之间串动呢。其实我有的时候我也是会这首诗扯到另外一首诗当中去也有。我问了很多小小朋友，有两首诗，小学课本当中的，中小学课本当中的容易打混，哪两首？说哪两首？就是于谦的那一首，跟郑板桥的那个《竹石》，对不对？郑板桥的《竹石》，咬定青山青山不放松，对吧？立根怎么样？原在破岩中，它是千磨万击还坚劲，润尔。东西南北风，这个千磨万击还坚劲，很多人就跟那个于谦的“千锤万凿出深山”就把它打混啊。你们如果没有这个现象，就是更好的；如果有的话，其实要把它重点区分。这两首诗其实押韵也是不同的，也可以作为一个区分点，好吧？下面我们来讲一下鉴赏吧。鉴赏呢，主要要注意这样几种方法啊、哦，因为鉴赏呢，其实呃，高考啊，中考啊。我们今天不是为了考试，我们是为了更更高的提升我们的这种诗词文化的修养，综合修养。那么，同时与考试也有些关，有些关联吧。首先要注意背景，第二个要适当的还原，第三个就是要能够对比，第四个就是要能够迁延，把你学的知识要能够迁延。什么叫做背景呢？简单的举一个例子啊，这一次我在，这一次我在那个诗词大会。中国诗词大会广东赛区面试的时候，应该就是前两周吧，在在这个东莞，那个央视的导演组派了一些人过人过来，我们广东选了三个高校的教授，分三个组，他们央视的两个人，我们一个人作为一组，分成三组面试，大概有这个几百人，其中出这个题目的时候很好玩出题目的除了背诵之外呢。哎，也会出一些背景知识的这种考察，有的人就会说带到，不就会说，哎、呃，就是遥知兄弟遥遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人，这写的是什么节日？写的是什么节日？重重阳节。好，恭喜你们，你们都能答。但是如果只能答这个题，没难度，对不对？不好玩。这个搞了半天以后。经过了几轮之后，我就跟他们出了另外一个题，出了一个什么呢？什么题呢？就是那个，呃，一唱雄鸡天下白，万方月奏有余阗，诗人兴会更无钱。浣溪沙》这首词写的是什么节日？有没有人能够答得来？